0: Comme Charline est en vacances et bien pendant deux semaines, on va en profiter pour relire ou réentendre Victor Hugo avec Guillaume Gallienne et Laura Elmaqui, et on commence aujourd'hui avec l'enfance, bien sûr, l'enfance de Victor Hugo qui, paraît-il, voulait être Chateaubriand.
1: Tout petit déjà, Victor Hugo rêvait en grand. Sur l'un de ses cahiers d'écolier, il aurait écrit :« Je veux être Chateaubriand ou rien. » Une phrase dont on n'a pas retrouvé la trace, mais à laquelle on a envie de croire. Elle prolonge la légende que l'écrivain s'est lui-même construite, celle du poète au grand front et à la barbe blanche, l'homme des utopies qui vient préparer des jours meilleurs. Le voici à 15 ans rêvant de reconnaissance et de lumière. Ô gloire, ô déité puissante, accorde à celui qui te chante une place dans l'avenir. Sous le crâne, c'est déjà la tempête. Le jeune homme est élève au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il travaille, il s'applique, mais une seule chose compte à ses yeux, la littérature. Alors il commence à écrire. En 1817, il participe à un concours de poésie organisé par l'Académie française. Il obtient une mention et même un encart dans les journaux. Mais ce n'est pas assez pour l'adolescent qui réfléchit déjà au théâtre. L'une de ses œuvres de jeunesse a pour titre « Irtamen. Il s'agit d'une tragédie en cinq actes, écrite en vers, s'il vous plaît. Suivront une comédie, un opéra comique et l'ébauche d'un premier roman, Bug Jargal, écrit en quinze jours pour épater les copains. L'écrivain en herbe ne cache plus ses ambitions. Son père, général d'Empire, veut l'inscrire à Polytechnique. Le fils négocie. Il fera finalement du droit. Une discipline qu'il abandonne vite, mais qui restera une passion. Tout au long de sa vie, les questions de justice vont constamment nourrir sa pensée. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense Et vous toujours être le forçat Jean Valjean Mais pour l'heure, ses centres d'intérêt se résument à deux mots lecture et politique. Et si sa mère ne jure que par Voltaire, Hugo, lui, préfère de loin Chateaubriand. A défaut de pouvoir être comme lui, académicien, ministre d'État et père de France, Hugo va tout faire pour lui ressembler et attirer son attention. Avec ses frères Abel et Eugène, il va par exemple créer sa propre revue royaliste sur le modèle du journal Le Conservateur, dirigé par son idole. Il en est le rédacteur en chef et écrit la plupart des articles sous différents pseudonymes. Puis un jour, en 1820, un républicain fanatique assassine le dernier descendant des Bourbons. Hugo prend la plume pour écrire une ode sur la mort du duc de Berry et Chateaubriand lit le texte. Fasciné par son talent, il convoque sans plus attendre celui qu'il nomme déjà l'enfant sublime. Les deux hommes se rencontrent, ils deviennent amis. Chateaubriand invite plusieurs fois Hugo lors de ses déplacements d'ambassadeur et il est près de lui quand la bataille d'Hernani fait rage. Mais l'auteur du génie du christianisme se rend vite compte que l'élève dépasse le maître. À partir des années 1830, le chef de file des romantiques s'est et bien, Victor Hugo. L'écrivain s'est fait un nom et une devise, « Ego Hugo », qui sera gravé bien plus tard sur un siège de son salon. Et il s'est forgé une ambition claire, écrire un livre multiple résumant un siècle. Victor Hugo sera donc bien davantage que Chateaubriand ou Rien. Il sera romancier, poète, dramaturge, pamphlétaire... Il deviendra académicien, père de France, député élu à l'Assemblée. Royaliste, puis républicain, prophète et populaire. Hugo n'aura de cesse de se remettre en question pour être plus près de la réalité.
0: Victor Hugo par Guillaume Gallienne, à retrouver toute cette semaine et la semaine prochaine à 8 h 5 Et quand vous le souhaitez, en intégralité sur franceinter.fr.